0: Ah ja, okay, hallo.
1: Alles, was wir jetzt sagen, kann gegen uns verwendet werden und öffentlich ausgewertet werden. Ab dem Moment, wo jetzt auf Play und Rekord, nee, nicht Play, sondern Record gedrückt wurde, ist das es einfach also vorbei. Aber
2: in diesem Sinne, ne, herzlich willkommen bei dem Podcast. Wir sind so, hier habt ihr unser wahres Gesicht gesehen, wir <lacht> nehmen natürlich alle aus. Deswegen ja. freuen wir uns besonders, <lacht> dass wir heute einen Gast haben. Da müssen wir sich gegenseitig fertig machen. Nein, Quatsch, das müssen wir rausnehmen, das können wir nicht, das können wir so nicht lassen. Doch, ne? können wir. Das können wir ja, so ja, lassen? Sicher. Gut, weil wir sind so. Wir sind in Sinne. die uns kennen, wissen ja, wie es gemeint ist. Und heute haben wir Verstärkung. Deswegen bitte einen Riesenapplaus für Benni. Wuhu! Oh,
1: ich wollte es weggehen. Ich applaudiere auch mal für mich selber. Vielen Dank. Sehr gut. Danke, dass ich da sein darf. Ja,
2: da, da, da kommen wir schon direkt auf den Punkt. Wir wollen nämlich heute äh, mit dir ein bisschen... Erstmal dich besser kennenlernen. Mhm. Ähm, Jana ist schon Fan. Ja. Wir haben uns heute Morgen kennengelernt oder quasi heute Mittag. Ähm, Gleitzeit, alles ist genau. Gleitzeit in jetzt, Leben. Ich bin jetzt auch schon Fan <lacht> und ähm, ich hoffe, ihr werdet das auch, denn das ist ein bemerkenswerter Mann und äh, wir erfahren jetzt viel über sein Leben. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur neuen Folge Wir sind so. Wir sind so, der neue Podcast von
1: Jana Krämer
2: und mir, Bart Ome. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und heute sprechen wir über sich selbst lieben lernen. Das sagt sich immer so leicht, ist aber wohl die schwerste Sache der Welt. Das weiß auch unser heutiger Gast Benny. Sein damaliges Höchstgewicht lag bei 140 Kilo und in einer nächtlichen Kurzschlussreaktion hat er sich 2022 bei der 1 show Leben leicht gemacht angemeldet. Der ein oder die andere dürften es noch als Biggest Loser kennen. Der Anfang einer intensiven Reise, bei der er über 50 Kilo abgenommen hat, am Ende aber immer noch nicht glücklich war. Denn die Zahl auf der Waage macht eben nicht alleine glücklich. Seine Geschichte und Erlebnisse gleichen an vielen Stellen auch Wendepunkten aus Janas Vergangenheit. Kein Wunder, dass sich die beiden direkt sympathisch waren. Aber es fällt auch schwer, Benny nicht zu mögen. Denn er strahlt meist übers ganze Gesicht, erzählt offen und mit großem Herz aus seinem Leben. Und ich freue mich jetzt, mit euch gemeinsam nochmal in dieses Gespräch zu tauchen. Denn wir gehen heute den ersten Teil auf Bennys Weg, sich selbst lieben zu lernen.
1: Das Krasse ist, und da möchte ich jetzt auch mal direkt einsteigen. Zeig mal das Bild, was bis vor einer Minute auf deinem Platz gestanden hat. Ich möchte jetzt in den ersten Sekunden die Bombe platzen lassen. Es, war, es
0: ist gefallen, ist aber es ich gefallen? krieg's noch. Oh, jetzt muss ich mich aber hier bewegen. Warte. Ist das nicht äh,
1: in, in, im Preis in Begriff? No.
0: <lacht> so, das war jetzt auch wirklich sehr sportlich, wie ich mich bewegt habe. Wartet.
1: Denn wir sprechen über eine krasse Verwandlung. Das ja. warst du. Wann Das Wann war, war ich? das?
0: Ähm, ich mach das mal so, damit auch jeder sehen kann. Ja. Äh, das war tatsächlich... Das reicht, ne? Oder ja, wollt ihr euch das also noch voll. gerne anschauen? Also ich ich nehme das mal. <lacht> <lacht>
1: das,
0: ist das ist vor zwei Jahren glaube ich quasi, also 2021 im, ich glaube im September ähm, wurde das Foto von mir geschossen. Krass. Zweite
1: Frage. Haben sie dir gesagt, du sollst so traurig gucken?
0: <lacht> Lustigerweise wollte ich gerade was dazu nämlich sagen, ja. weil sie haben das werde ich ganz oft gefragt, mhm. warum guckst du denn da so traurig? Mhm. Ehrlicherweise haben die uns nicht gesagt, wie wir gucken sollen. Wow. Man hat aber irgendwie, glaube ich, einfach traurig geguckt. Krass. Und ich finde, ich gucke mhm. eigentlich noch relativ nett. Es gibt andere Bilder von anderen Kandidatinnen. Die guckten sehr traurig. Ja. Aber ich habe halt, glaube ich, automatisch so geguckt. Wow. Mhm. Ich glaube, vielleicht hat man das auch so gefühlt. Man dachte, man wenn man übergewichtiger ist, dann muss man irgendwie traurig gucken. Dann,
1: dann gehört das so genau. zum Gesamtpaket. Ja. Weil wenn ich dich jetzt finde ich dass die allerkrasseste Veränderung ist das Strahlen in deinen Total. Augen das ist du bist eine komplett andere Seele nicht nur ein anderer Körper mhm. du bist ein anderer Mensch mhm. komplett durch und durch voll Wahnsinn das,
0: das Dankeschön ist ein nettes Kompliment das ja. freut mich <lacht> es ist es ist halt manchmal noch ein bisschen crazy, weil ich halt einfach, wenn ich das Bild sehe, dann habe ich oft das Gefühl, ich bin halt noch die Person. Mhm. Und das ist natürlich zwei Jahre ist jetzt nicht viel. Ich habe halt sehr schnell sehr viel abgenommen. und das Wie ging,
1: viel hast du abgenommen? Also damals,
0: also jetzt würde ich sagen, sind es so 45 Kilo. Damals waren es, glaube ich, 52, 53 ja. Kilo. Mhm. Und das war halt über sechs Monate. Krass. Habe ich halt einfach radikal schnell abgenommen. Und es war natürlich einfach so krass, dass mein Gehirn echt, 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 echt lange muss braucht. muss man hinterherkommen. Ja. Ne?
1: Aber du, du hast da so viel abgenommen. Aber wann war denn so der Moment dass du zugenommen hast. Also mhm. warst, warst du schon äh, als Kind, dass du ein bisschen mehr gewogen hast als die anderen? Oder gab es einen Auslöser, wo du sagen würdest, hey, ab dem Moment hat sich mein Gewicht in, in eine krasse Richtung mhm. entwickelt?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir kennen das alle. Wir haben uns wahrscheinlich schon tausendmal selber therapiert und ich bin tausendmal schon in die Vergangenheit gegangen und habe versucht rauszufinden, an mhm. was es denn liegen könnte, warum ich dicker geworden bin. Mhm. Und ich war eigentlich immer ein sehr sportlicher Junge. Also ich war, okay. bis ich elf, zwölf war, ja. habe ich Leichtathletik gemacht, war sehr schlank, war eigentlich okay. der Schlankeste bei uns in der Familie. Familie. Und dann, als ich so ins Teenageralter gekommen okay. bin, so ich glaube mit 14 fing das dann, oder 13, 14, ist das ein Teenageralter? Ich weiß gar nicht, ja, was da ein Teenager das, ist. Das ist, das ist äh, volle Kanne drin, glaube ich. ne
1: überall, wo die Eins vorne ist, ist Teenager ja, in meinem gut. Kopf, oder? Ja,
0: aber, Schlau, habe ich man nie so drüber nachgedacht, aber macht eigentlich voll. Ne? Voll! Habe ich noch nie drüber Ding. nachgedacht. Du hast uns was beigebracht. Das war's. <lacht> nee, genau. Und ich, ich glaube glaub. so, mit 12, 13 fing das dann tatsächlich an. Dann sind wir damals äh, in den Vorort von Köln gezogen. Und mhm. dann habe ich angefangen, immer mehr zu essen. Und wenn ich das jetzt so analysieren würde, würde ich tatsächlich sagen, glaube ich, bin ich ein sehr emotionaler Esser gewesen. Ja. Und ich glaube, da habe ich meine Sexualität entdeckt. Ja. Und ich bin halt queer, beziehungsweise auch mhm. also schwul. Ja. Und ich glaube, das war für mich schwierig, erstmal damit zurechtzukommen, erstmal zu bekennen, hey, ich bin anders als die anderen. Ja. Weil das Ach, war natürlich stimmt. noch ein ganz anderes Zeitalter als auch heute. Ja, ja, heute bist ja. du natürlich auf Instagram, TikTok und weiß ich nicht wo und du siehst ganz viele queere Menschen. Ja. Und das gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Damals gab es Dirk Bach, der war total nett, aber Damals. das war so. <lacht> ja, aber zu dem Zeitpunkt war das für mich der einzige queere Mensch, den ich so kannte. Stimmt, und ich glaube, das Bach. war. Ein Thema für mich, das schon schwierig war. Und ich glaube, dadurch fing das, glaube ich, an, dass ich das unterdrückt habe. Und dann ah, okay. habe ich angefangen zu essen.
1: Gut, aber das ist ja, wenn man von außen drauf guckt, total logisch. Okay, du hast du hast eine Sache zu verarbeiten gehabt und wusstest in dem Moment keinen Ausweg. Es war erstmal neu, anders, es war fremd, es war erstmal eine Überforderung. Mhm. Kann ich ja nur zustimmen. War bei mir ja nicht anders. Ich war vom Leben überfordert und Essen war so dann für mich die Antwort. Mhm. Also ich sehe da sogar Parallelen bei mir.
0: Ja, ich glaube, das haben die meisten, oder? Ich, ich glaube glaub Also ich glaube, das, das ist bei vielen so. dass Das ist ja so emotionale Themen ja einfach, sind, genau. und die sich dazu... Und dann hat man es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, ob du das bei deiner Familie vorgelebt bekommen hast, aber ich glaube, meine Eltern... Sorry, Mama und Papa, ihr seid toll, aber ich glaube schon, dass die beiden <lacht> We halt love auch you immer, <lacht> ja, genau. <lacht> aber ich glaube, die waren halt auch immer emotional Eater, ne? also mm. immer wenn die denen nicht gut ging, haben die gegessen Schokolade und Co. ist
1: halt auch, ne. Schokolade mm. stellt keine Fragen, Schokolade tröstet. Ja, aber auch,
2: das ist ja vielleicht auch so, ein. also bei mir war es zum Beispiel ein soziales Ding, als ich damals bei Luxuslam eingestiegen bin, gab es immer nur kurze Pausen und äh, der Chef damals, der Drummer, der hat dann immer gesagt, okay, jetzt gehen wir Kuchen essen und es Espresso. Genau, das war dann, das war so connected mit Pause, dass ich bis heute, und das ist jetzt 15 Jahre her, oder irgendwie so um den Dreh, mhm. ähm, dass man, dass ich keinen Kaffee trinken kann, ohne dass ich das nicht das Bedürfnis habe, ein Stück Kuchen oder ein Süßteil zu essen. Toll, und ich habe keinen Kuchen da mit ja, ich, mitgemacht. Es, es ist Kirchen. ich, ich ja, genau. Außerdem, ja, ich, ich, außerdem muss man da auch ein bisschen dran entgegenarbeiten. Und okay. ähm,
1: hast du denn das einfach so, war es für dich denn damals ein Problem? Also du sagst so, wenn du jetzt in die Vergangenheit reist und schaust und irgendwie überlegst, hey, wann und wo war so der, der Auslöser, hast du einfach das als Problem wahrgenommen? Oder war es einfach so... Boah, das ist
0: also ich glaube, anfangs nicht. Nee. Das ist ja so ein bisschen, und das finde ich ganz spannend, in deinem Buch, ja, Ich das und das fand ich ganz interessant, dass man ja irgendwie in die Welt rausgeht und man ist irgendwie aufgewachsen in der Familie mit den Liebsten und die wollen ja einem nie was Böses. Das ja. heißt, die sagen mhm. dir ja auch nie, du bist zu dick, also eher selten, du bist zu dick oder du bist nicht zu gut. Und ich erinnere mich bei dir in deinem Buch, da steht ja drin, dass du auf dieser Geburtstagsfeier warst und wo dann die Mutter was zu dir gesagt genau. hat. Und da war ja, glaube ich, das erste Mal, ja. dass jemand Fremdes was zu dir Richtig. gesagt hat. Und mhm. das ist eigentlich bei mir ähnlich. Also für mich war vorher immer alles cool und ich habe mich immer gut ja. gefühlt und ich fand, ich komme aus einer guten Familie und ich war immer sehr selbstbewusst und mir war eigentlich alles klar. Und als ich dann aber in das Dating-Leben eingestiegen bin, okay. mhm. das war für mich krass. Wie alt warst du da? Ja, ich habe früh angefangen. Yeah. 13, 14. Okay. Und das war halt Online-Dating, weil gerade als Schwuler findest du halt mhm. eher die, äh, die Männer online sozusagen. Ja. Ja. Das heißt, ich habe früher da gestartet sozusagen, auch wenn ich da nicht da sein durfte. <lacht> ähm, aber gut. das ist natürlich, ähm, damals habe ich das dann halt tatsächlich so gemacht. Und da wurde mir das erste Mal klar, okay, du bist irgendwie doch, an, anscheinend bist du nicht gut genug. Weil dann die ersten Männer, was gesagt haben, ja du hm. hast ein hübsches Gesicht beispielsweise, ja. aber du bist zu dick. Das und, aber nicht. auch so, ja. so, so direkt. Sogar ja. heute ich hab, noch. Ich
2: hab, ich hab, aber jetzt sagen die dir noch zu, du bist zu ja. dick. Auch heute noch. Auch heute noch. Das, ich finde, das, das ist auch so eine Sache, ich habe ein paar, paar so Schule-Freunde mhm. so, in, in meinem Freundeskreis und da habe ich schon oft auch das Gefühl, dass da eine, eine schon fast eine harsche Ehrlichkeit mhm. herrscht. So, man könnte jetzt auch sagen, ja okay, ist ja Geschmackssache, kann man ja ehrlich sein Voll. oder so. Aber ich finde, man kann ja auch eine gewisse Höflichkeit an den Tag legen, und sagen, so bist nicht mein Typ ja. oder was Jeder weiß filter, ich was. Genau. Ja. Also da 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 finde ich, das ist das das muss nicht oft sein. Oft auch nee. sehr, sehr hart.
1: Dann sei froh, dass du nicht deren Typ bist, weil die sind nicht dein Typ. <lacht> voll, ja. so
2: voll. Gebe ich dir total ja. recht.
1: Aber da muss man ja
0: erstmal auch reinwachsen. Ja, ja und wenn du 14 bist, ja,
1: das macht ja voll was. Das ist dann ja fertig. Ja.
0: Das hat also und ich muss auch wirklich sagen, wenn ich das jetzt so beschreiben würde, das ist für mich. Das also schon so eigentlich, glaube ich, das Krasseste für mich gewesen, weil ich dann natürlich mhm. immer wieder da auch gedatet habe ja. und immer wieder auf diese Seiten gegangen bin, wo ich mit Leuten gechattet habe mhm. und wo es halt auch am Ende des Tages natürlich sehr stark ums Aussehen geht. Und wo du, wo
2: du wahrscheinlich auch irgendwo mal ein bisschen Zusammenhalt oder irgendwie ein bisschen Verständnis mhm. oder, oder du bist dann bestimmt auch mit vielen Fragen dann, also mhm. ich hab, hatte das jetzt so in, nur die ganz das heißt jetzt ganz normal, ist eigentlich eine falsche Ausdrucksweise, aber ich sag mal so, ich habe jetzt äh, gesellschaftlich gesehen, mhm. ja, nennen wir es mal so, ähm, das, das klassische Bild ähm, quasi, siehst du schon wie ich stotter, ich weiß, es ist total komisch, <lacht> irgendwie da die richtigen Worte zu finden, weil ich möchte niemanden verletzen und, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich das betiteln soll jetzt, also ich bin äh, heterosexuell, ganz normal und da hat man natürlich als Teenager ganz normal genauso die Struggle, sich selbst zu finden, ja. aber dann äh, hat man ja trotzdem sehr, sehr viele Role Models, die man ganz normal in der Gesellschaft frei zugänglich in allen Filmen, Serien, was weiß ich was, mhm. findet. Ja, wo es ja auch damals gab's, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, ähm, weil es mich da nicht so betroffen hat, ähm, aber so ich glaube ich auch, dass das dass, äh, quasi andere Geschlechter und, und Ausprägungen weniger noch vertreten waren als heute, wo es ja auch mehr Wie queere, er gerade gesagt queere, ist genau, also es Genau. Also in meiner Welt, da ja. gab es
0: wahrscheinlich mehr, aber
1: ja, es gab nicht auf so jeden sichtbar. Fall kein Sex genau. Education. Ja. Richtig, genau.
0: Oder alles, was es ja heute gibt. Also ja, ich ja. Mein, die Welt
1: ist so viel bunter ja. geworden, es ist so großartig. Ja. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in der damaligen Zeit, wo, wo man noch so dann sehr auf der Suche war und wie du auch sagtest, keine Role Models hat, dass man dann schon erstmal plötzlich in eine Welt, wo man eigentlich sogar ganz mutig ist, dahin zu gehen, ja, voll. und dann plötzlich so abgewertet wird. Ich finde das ganz schrecklich.
0: Das war auch, also wenn ich das jetzt so einfach Revue passieren lasse, dann denke ich, ja krass.
1: Ihr habt alle was verpasst.
0: Ja, ihr habt wirklich was so. verpasst.
1: <lacht> ja. Sommerrollenparty, sage ich euch nur.
0: Wir lieben Sommerrollen, wir haben, wir haben wir rausgefunden. Wir haben
1: Aber okay, und ja klar, das macht was. Dann natürlich ist es eine leider für viele logische Konsequenz. Essen tröstet. Total. Ja.
0: Also ich wollte halt dazu sagen, einfach, das hat sich halt einfach bis jetzt heute durchgezogen. Ich bin natürlich jetzt, also diese Unsicherheit, die hat natürlich mhm. damals angefangen so. und das kennen wir ja natürlich alle diese Unsicherheiten, die man einfach mit in sich trägt und die hat sich ja, halt total. einfach durchgezogen über mein ganzes Leben. Und das ist natürlich, wo ich sage, boah krass, da hätte ich doch irgendwie anders sein müssen oder das hätte irgendwie anders, hätte ich das erleben müssen. Mhm. Und
1: da glaube ich, hast du gerade schon was äh, sehr, sehr Schlaues gesagt, dass du zwar körperlich, sehr viel abgenommen hast, aber der Kopf, es war so schnell, der mhm. Kopf ist gar nicht hinterhergekommen. Ja. Weil ich mal, wie viel, wie viel Gewicht hast du da? Also
0: 55 Kilo.
1: Rechne das mal vier. Ich mhm. bin jetzt nicht gut in Mathe, rechne das mal vier.
2: Ich Was bin du? überhaupt nicht gut in Mathe. Also das ja, es ist genug. Um, um 200, <lacht>
1: äh, 20. Päckchen Butter. Ja, ist krass. Wenn man. Ne, das ist immer so das Deutlichste, wie man es umrechnen kann. Das hat man an sich gehabt. Das hat mhm. man mit in die Welt getragen und plötzlich ist das weg. Ja. Und du siehst dich manchmal noch, wie du damals,
0: Ja, jetzt? sehr oft. Sehr oft. Also es ist immer so schubweise tatsächlich. Okay. Also es gibt Momente, wo ich mich wirklich, wo ich merke, krass, du bist jetzt angekommen. Mhm. Ne? Aber es gibt mhm. auch viele Momente, wo ich immer wieder zurückfalle zu ich fühle mich sehr dick, ich fühle mich sehr unschön, ich fühle mich nicht gut aussehend und das ist immer also es sind immer so Wellenarten also mm. also jetzt ich war zum Beispiel im Urlaub und ich hatte das erste Mal äh, Urlaub alleine am Strand gemacht ja. oh, und das ja. war für mich so ein bisschen Geil. ein Ziel du fährst jetzt in den ja. Urlaub und machst das alles mal mit dir selber aus und dann bin ich zufälligerweise in so einem Gay Ort gelandet ich weiß nicht ob man das kennt aber da ist halt ganz viel so das ist wie Gran Canaria da fahren halt ganz viele hin und dann machst du da ganz mm. viel Party und so ja. und ich hatte halt da immer so meine Geschichte. immer meine Struggles ja mit meinem Körper und mit der Schulenwelt und dachte so das ist genau der Ort, wo du einfach deine ganzen Unsicherheiten über, äh, überwältigen wirst. Und es war interessant. Ich habe sehr viele Ängste mhm. überwunden, okay. tatsächlich Schön. zum Beispiel am Strand Schön. zu sein, wo viele Muskelmänner waren. Ja. Und halt ich, ja. mit meinem Bauch, der ein bisschen hängt, mit meinen Streifen, die da sind. Du bist und ein t Richtig. Und ich habe mich richtig, und es war wirklich, und an einem Tag war ich in einem FKK-Pool ja. und das war für mich tatsächlich das befreiendste von allem, weil das war, ich war halt in so einem schwulen Hotel ja. und da waren halt alle oben nackt und ja. das war für mich, weil das genau mein Struggle war, weil ja. mein Körper mit schwulen mutig. Männern, immer, weil ich immer das Gefühl habe, man wird da sehr bewertet mhm. und du willst ja, also ich will dazugehören, ich will flirten und habe immer das Gefühl, mein Körper steht mir im Weg. Und dann hab ich gesagt, nee, du gehst da jetzt hin und du kannst dich nicht verstecken. Yeah. Du musst jeden einzelnen Part von dir zeigen. Wow. Mhm. Und ich glaube, ich war der Einzige, der oben da weinend an der Terrasse war, weil ich mich so gut gefühlt so. habe. Nein, nein, weil ich habe oh mich schön. ausgestreckt und stand Ach, da oben nackig und dachte, krass, Benny, genau das wolltest du erreichen. Ja, und alle anderen waren, glaube ich, schön. am Flirten und ich dachte ja. nur so, ah, ah. Ja, ja, aber was für ein,
2: also äh, diesen Moment, den musst du ewig festhalten. Du hast ein Date
1: mit dir selbst. Ja,
2: so passt auch wirklich. Ja, oder? und das, und ja. das ist, glaube ich, das Allerallerschönste, weil Daten, das, ich glaube, das passiert von selbst und ich glaube, das passiert dir häufiger, als du es selbst sogar zulässt. Mhm. ne? Weil man, weil, wie du gerade sagtest, dir stehen dann diese diese Vorstellung von dir selbst, steht dir so dann teilweise im Weg. Mhm. ne? Die, wie ich das beurteilen kann, sehr unbegründet ist. Ähm, und äh, das finde ich einfach so geil, dass du diesen Moment gerade auch feiern kannst, weil das sind ja, damit, damit brichst du ja immer mehr von dem alten Benny quasi von dir ab, mhm. ja, der ja schon gar nicht mehr existent ist, ähm, im, in der Realität, nenne ich es mal so, aber es ist natürlich, wenn du darüber Gedanken machst, ist auch deine Realität. Aber äh, wenn du diese Momente so feierst und auch so schon wahrnehmen kannst, mhm. ja, das ist, das ist ja so sensationell. Geil. Ja, voll. Ja. Ich, also, ich, ich, ich bin sehr beeindruckt. Vorstellen. Ich wünschte, es cool. wünsch war auch, auch mehr solche Momente. Ja, <lacht> da muss man sich halt echt einfach in, ja, in Situationen begeben. Man, ne? Genau, man muss seine Comfortzone verlassen. Man muss Voll. halt mutig sein. Man Voll. muss sagen, und man muss auch sagen, es ist mir nicht leicht gefallen, aber ich glaube auch <lacht> genau nur dann, wenn es eben nicht leicht fällt. Dann hat es Wert. Mhm. Ja, das ist ja, es gibt ja den schönen Spruch, ne. Wenn du den easy way nimmst, hast du ein hartes Leben. Wenn du den harten Weg nimmst, hast du irgendwann ein leichtes Leben. Mhm. Ne? Weil du halt die, Total. diese ganzen Steine, diese Hindernisse, mhm. ne? wie ich es auch in einem Song von mir habe, so aus den Steinen auf unserem Weg bauen wir irgendwann den Palast, in ja. dem wir wohnen. Ja. ja, wir machen daraus den Mörtel für unseren ganz eigenen Palast. Und es gibt ja keinen schöneren als unseren Körper. Mhm. Ne? Weil den tragen wir ein Leben lang mit uns rum. So, und das ist, das ist schon, also da ganz großen Respekt, dass du diese, diese Sachen schön. machst und auch teilst. Das ist Voll total schön. cool.
1: Du, du nimmst ja so. auch auf Social Media, bei Instagram und so alle mit. Also mhm. du bist ja, was ich finde in deinen Storys einfach unglaublich transparent, dass du jeden Moment teilst. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn, wenn du auch genau darüber erzählst, über diesen Struggle, den du zwischendurch mhm. noch hast. Und mhm. da bin ich neugierig. Melden sich da mehr Männer oder Frauen, außer jetzt die Männer, die sich mit dir treffen wollen, melden sich, so die mit diesem Gefühl so connecten können, dieses mal, dass man das Gefühl hat, nicht auszureichen, nicht gut zu sein mhm. oder noch in diesem alten Körper zu stecken, den man längst die Hülle, die man verlassen hat, teilen das, melden sich viele Männer, weil ich glaube, es ist für Männer schwierig, darüber zu sprechen.
0: Was glaubt ihr denn? Du hast es ja gerade gesagt, du glaubst Männer. Ich glaube Frauen. Ich glaube, dass
1: Männer eine größere Hemmschwelle haben, ja.
2: Ja, vor allem, wenn das dann sogar vielleicht auch noch so ist, dass man sagt, so, oh, nicht, dass er das jetzt als Annäherungsversuch dann auch nochmal wertet ja. oder so. Ne? Also, das ist ja dann auch nochmal so eine Hemmschwelle. Ich glaube, Frauen können dann dann eher so auf dieser freundschaftlichen Ebene, mhm. auch ohne die Sexualität, ja. dann da äh, kommunizieren mhm. vielleicht und sagen so, hey, ich finde das toll und ich würde schon auch das. sagen, dass mhm. das ist immer noch so. ist. Also das, <lacht> das,
0: ja, es ist da, also, es ist definitiv auch so, dass es eigentlich fast nur Frauen sind. Krass. Es sind eigentlich also ich würde sagen, in der ganzen Zeit, in der ich jetzt auf Social Media so aktiv bin, mhm. könnte ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt durch die Nachrichten gehen würde, würde ich wahrscheinlich zehn, elf Männer treffen, Nein. die irgendwie darauf reagiert haben und mir das mitteilen oder eher mir mitteilen, wie viel sie abgenommen haben und mir Fotos schicken, wie viel sie abgenommen haben. Ja. Das ist mal ganz süß, das finde ich auch <lacht> richtig cool. Also vielen Dank. Ja. Ja. Ähm, aber so Emotion, also emotional, muss ich wirklich sagen, sind es
1: deutlich mehr Frauen. Weil ich glaube auch wirklich, dass so dieses ganze Thema... Auch wenn, wenn man so jetzt dieses Übergewicht sogar so weit treibt, dass es äh, eine Essstörung ist. Weil irgendwann ist natürlich massives Essen mhm. nicht mehr nur einfach emotional, sondern wirklich dann ist es einfach ein gestörtes Essverhalten. Mhm. Und ich glaube, das ist leider in vielen Köpfen, das ist eine Frauenkrankheit. Das darf kein Mann mhm. haben. Ich man glaube darf vor nicht allem, an Binge-Eating leiden. Man ja, aber nicht ich glaube vor allem sein.
2: auch darüber zu sprechen, ja. ist, ist, ist ähm, noch sehr frauenbehaftet. Ja, total. Und deswegen so geil, dass du das dann auch machst weil auch ich merke das manchmal, dass es sehr schwer ist, wenn ich da offen mit jemandem drüber reden möchte, gar nicht mal für mich, aber sondern für meinen Gegenüber, sich da zu öffnen und zu sagen, also quasi im Endeffekt den Gang zu gehen, sich an den FKK-Strand zu stellen und zu sagen, mhm. hallo, hier bin ich, guck mich an, emotional, ja, ja übertragen mhm. zu sehen. Und ähm, das ist ja auch, wenn man einfach mal rausgeht und guckt, ne, das was, wo das, wo, wo das Körperbild vom Mann immer noch diskutiert wird, ist wenn du ins Fitnessstudio gehst und ja. Muskeln ballerst. Richtig. So, das ist ein Ding und da kommt so langsam auch vielleicht dann das Thema Erstörung mit rein, wenn dann wirklich Essenspläne mhm. übertreiben, aber doch nicht, wenn ich sage, ich habe als Mann 30, 40 Kilo abgenommen und mein Kopf kommt nicht hinterher. Ja. Also di dieses emotionale Level zu erreichen, ist dann doch oft auch, dass, dass das vielleicht auch dann so ist, dass das auch, ich meine, wir sind jetzt vielleicht die erste Generation, wo unsere Eltern ganz vielleicht mal über Gefühle gesprochen ja. haben. Ne? Und dann auch unsere Väter. Vielleicht mal, also da, auch viele, viele meiner Freunde kennen das nicht so, bei mir mhm. war es anders, mein Papa hat da viel drüber gesprochen, mhm. äh, war dann auch manchmal überfordernd für mich, auch gerade so in, in dieser Scheidungsphase meiner Eltern, wo, wo ich dann quasi ein bisschen zur Bezugsperson meines Vaters wurde, mhm. Gut, ich war auch schon ein bisschen älter, war in meiner abi -Zeit. aber trotzdem bin ich halt das Kind. Du bist das Kind. Ja, so, ne? Und das war dann schon manchmal so, wo ich denke so, ähm, Alter, ich bin. Ich hab jetzt nicht so Pockets da über eure Probleme drüber nachzudenken aus hm. deiner Perspektive, ne? Aber es hat
0: mich schon auch äh, ähm ein Stück weit näher zu mir gebracht. So, Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen mal, mal ausholen, weil es gibt mhm. so eine Anekdote dazu für ja. mich, beziehungsweise für mich, was so ein erleuchtender Moment war. Weil ja, ich spannend. hatte halt so viel abgenommen, also mhm. ich kam dann nach Hause, dann war ich war ja in Griechenland, ich war ja eingesperrt auf so einer Insel sozusagen <lacht> und war dann da sechs, also drei Monate da und dann nochmal drei Monate in Deutschland und dann habe ich halt sehr viel abgenommen und alles war mhm. auf einmal anders. Und dann weiß ich noch, waren wir, ich spiele ja Badminton noch so, schon seit ich zwölf mhm. bin. Das heißt, viele meiner Freunde kommen vom Badminton. Mhm. Und die sehen alle sportlich aus. Also ich war mhm. immer irgendwie der Außenseiter, also nicht der Außenseiter, aber körperlich der Außenseiter ja. damals. Und dann waren wir im Sommer, ich glaube letztes Jahr im Sommer waren wir auf unserer Sommerparty von unserem Verein und waren Beachvolleyball spielen. Und da war es super heiß. Und jeder kennt das, ich weiß nicht, das mhm. hat wahrscheinlich haben viele, die irgendwie mit ihrem Probleme haben. Oh, ziehe ich jetzt mein Oberteil aus oder nicht? Mache ich das mhm. jetzt oder mache ich das nicht? Ja. Und die sind alle sportlich, dünn, die normal in meiner auf. Welt. Ja, warte mal ab, pass auf, jetzt ah. wird interessant. Jetzt wird's interessant. Ich, da wollte ich mich sagen, das okay. ist
2: wichtiger Satz in deiner
0: Welt. Das, Welt. Yeah. das wird jetzt nämlich und da war für mich nämlich das, aber da, da komme ich ja gleich okay. zu. Na, auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du, was zur Hölle damit? Ey, mir ist so heiß, ich ziehe jetzt dieses Oberteil aus und dann habe ich das Oberteil ausgezogen und mein Freund, der in meinen Augen sehr schlank ist oder schlank ist, mhm. sagt zu mir, wie du ziehst dein Oberteil aus? Und ich natürlich mich total angegriffen gefühlt, weil ich dachte, der findet halt, dass ich mein Körper nicht Zeigen darf mhm. und soll mich deswegen äh, wieder anziehen. Mhm. Naja, ja. auf jeden Fall habe ich dann erstmal nichts gesagt. Wir haben weitergespielt. Zehn Minuten später hat er sein Oberteil ausgezogen. Und dann waren wir abends beim Vietnamesen. Ah. <lacht> und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, hey, hör mal, ich fand ehrlicherweise dein Kommentar richtig doof. Geil, dass angesprochen hast. Weil wow, ja, das äh, so, so bin Respekt. ich vom Typ her, glaube ich, immer. Mega. Ähm, ja, deswegen wow. verstehen wir uns auch, glaube ich, so gut. Richtig gut. <lacht> weil wir, glaube ich, auch. Ja, genau, auf jeden Fall habe ich ihn darauf angesprochen und habe dann gesagt: Hey mal zu, das hat mich voll irritiert. Warum hast du das gemacht? Und dann sagt er, Henny, das hatte nichts mit dir zu tun. Ich denke immer, ich bin zu dünn und ich muss dünn, äh, ein bisschen muskulöser sein, damit ich mein Oberteil ausziehen Ach kann. Mann. Leute, das war für mich, als wäre jemand zu mir gekommen, hätte mir nur einmal, weiß ich, eine Gehirnerschütterung gegeben. Mit einer Richtig. Und ich dachte, ja. krass. Ich dachte immer, ich bin der Einzige, der einen Struggle mit seinem Körper hat. Ich mhm. dachte, ich, ich bin der einzige Mann, ne? der. Und jetzt bezogen auf Männer. Ja. Bei Frauen sind oft öffentlicher gewesen, die da mehr darüber gesprochen haben. Und ich dachte, ich bin der einzige Mann, der einen Struggle hat. Und dann dachte ich, der, der für mich den perfekten Körper hat, hat einen Struggle, Struggle. damit. Mhm. Und dann habe ich gedacht, krass, Voll. Das kann nicht sein. Voll. Dass wir, darüber müssen wir mehr reden. Ja. Und da ist eigentlich so ein bisschen das entstanden für mich, dass ich offener darüber sprechen möchte, weil ich einfach finde, du wir Männer so reden so wenig ja. darüber. Ja. Und das ist doch also ich schon alleine. Und dann ist mir klar geworden, weil ich war früher zum Beispiel auch immer sehr eifersüchtig auf diese athletischen Typen. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, die sind auch in einem Struggle. Der wird ja auch siebenmal die Woche ins Studio gehen, aus ja. so einem Grund, weil er sich wahrscheinlich auch nicht toll findet. so Und dann kriegt er das Feedback ja. von den Menschen, dass das toll aussieht. Und der macht das ja auch ja. aus einem Grund. Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen mehr darüber ja. sprechen. Ja. Wir Männer müssen mehr darüber sprechen, weil es einfach zu wenige Männer gibt, ja. die darüber sprechen. Weil wenn ich euch jetzt auch fragen würde, euch würde auch kein Mann eigentlich einfallen, der zu dem Thema auch vielleicht was sagt. Zu ja. Body und Body Positivity beispielsweise. Lange Kram. Ja, Und wenn ich dir mhm. über eine Frau fragen würde, da werden dir sofort X. welche einfallen. Ja. Mhm. Und das finde ich halt schon crazy. Und da ist so ein bisschen, wo ich sage, hey, ich möchte auch meine Community und alle auch authentisch Folk mitnehmen. Benny auf Instagram. <lacht> ja, <Der ehrlich>. Hallo.
1: <lacht> Ja, es ist irgendwie... Nee, voll wichtig. Voll wichtig. Und du hast recht. Ja. Jeder hat irgendwie so den ein oder anderen Gedanken und viele Äußerungen, die getätigt werden. Ich finde es mega, dass du direkt also an demselben Abend mhm. noch hingegangen bist und das nicht einfach nur geschluckt hast und mit dir alleine ausgemacht hast, sondern nachgefragt hast, weil es ja auch ihm die Möglichkeit gegeben hat, nochmal das ja einfach in Relation und gerade zu rücken. Es wäre so schade, wenn das jetzt zwischen euch stehen würde. Mhm. Und das hat in dem Moment für euch beide so viel...
2: Ja, durch beiden verändert. wahrscheinlich super viel gegeben und auch verbunden, vermutlich, ja. ne? Ja. Dass man sagt, so ja, guck mal, und ab, ab dem Moment hat man eben diese, in diesem Falle dann die Verbrüderung, ne? Und wo man sagt, so, ja, okay, guck mal hier, wir teilen irgendwas, was eigentlich ein Tabu ist, aber was was Besonderes, einen besonderen Moment zwischen uns. Mhm. so ne? Und das macht ja Freundschaften aus dann am Total. Ende des Tages, was es super toll macht. Und für mich war das gerade auch echt ein gut. Ein krasser Moment, weil man natürlich, ich war auch mein Leben lang sportlich, ist dann ein bisschen in den Hintergrund gerückt äh, in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen. Und äh, ich persönlich zum Beispiel, wir sprechen da auch öfter drüber, ne, wo ich auch sage, ich bin mit meinem Körper eigentlich nicht so zufrieden. Mhm. Und, ähm, und Jana sagt immer, wieso, ich finde doch super, ist ich doch alles klasse. Ich bin voll zufrieden. Ne? Ja, aber genau, du bist voll zufrieden. Das ist ja auch okay, ich weiß auch, was du damit meinst. Ja, aber zum Beispiel, du kannst überhaupt nicht verstehen, dass ich damit nicht zufrieden bin, weil ich ein anderes. Nein, ich spüre das
1: und ich äh, glaube, dir deine Ästhetischen Gefühle. Anspruch
2: habe. Genau. So. Aber, guck mal, und ich sage schon ästhetischen Anspruch, mhm. weil wer gibt denn den ästhetischen Anspruch? Ja, da sind wir wieder im Kreislauf. Ja, genau, weil ich habe dann irgendwie noch mein früheres <lacht> Ich plus äh, Freunde von mir, die einfach schlank und durchtrainiert mhm. sind. Und ähm,
1: aber du fühlst dich nicht wohl und das nehme ich ernst.
2: Absolut. Und ich muss auch wirklich sagen, so der, der Punkt, wo ich jetzt was ändern möchte zum Beispiel, war auch der, dass ich auf der Bühne beim 90-Minuten-Set irgendwie beim Song äh, 12 von 21 gemerkt habe, okay, ich komme wirklich <lacht> in Atemnot, wenn ich singe und renne.
0: Ja, deswegen ne? müsst ihr in meinen und spinning
2: -Kurs kommen. So sieht es nicht aus. bei ja. wenn sehen. Da, 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 das, <lacht> Ich habe <lacht> dir eben schon erzählt. Ich habe es einmal gemacht und bin vom Rad gefallen. Also ich bin
1: aber, ähm... Jetzt, wo du das mit dem Spinning sagst, also du hast, du machst jetzt auch regelmäßig Sport.
0: Genau, ja. Also das war für mich, also und das ist ja, das ist ja dann wieder Full Circle Moment, aber ich habe halt Sport immer geliebt. Also ich war halt mhm. eigentlich ein untypischer Dicker. Ich war immer, also ich war dann ja relativ lange dick mhm. und habe halt immer Sport gemacht. Also ich habe Badminton gespielt. Also du hast
1: quasi parallel, dass du Dick warst, trotz deines ja. Mehrgewichts, Sport gemacht. Ja,
0: immer. Ich habe Sport immer geliebt. Wie krass du bist. Ja, das ist crazy. Wenn das ich darüber manchmal nachdenke, dann denke ich mir, wie habe ich das eigentlich geschafft? Eine Stunde Spinning mit ja. 140 Kilo.
1: Wie hast du ja, das, das geschafft? I don't know.
0: Ich weiß und es nicht. Und
1: du gibst jetzt so richtig Kurse.
0: Ja, ich gebe jetzt Kurse. Und das ist, also für mich ist es natürlich, also. Mein Bruder hat früher immer Kurse gegeben und dann mhm. war ich nach, als ich von der von Leben leicht gemacht zurückkam, war ich, musste ich halt viel Sport machen, weil ich ins Finale gekommen bin und dann dachte ich mir, okay, gehst du mal wieder zu spinning -Kursen. Dann war ich da und dann waren die alle so krass langweilig. Hallo, herzlich willkommen. Wir fahren jetzt eine Stunde Fahrrad und ich dachte so, oh je, das spricht mich gar nicht an. Ja. Mhm. Und dann habe ich das halt so eine Zeit lang gemacht und dann dachte ich mir, okay, du machst jetzt diese Ausbildung, die geht halt zwei Tage Ach krass. und dann habe ich die zwei Tage gemacht und dann habe ich direkt der Kursleiterin von dem Studio geschrieben, hey, ich bin free und dann hat sie mir direkt zwei Kurse gegeben und jetzt gebe ich meine eigenen Kurse und Geil. das ist also es ist cool, weil ich kriege erstmal Geld dafür, das ist jetzt aber ein, ist nur so ein nebenjob, cool. ja. ist halt nice immer ein bisschen Geld noch dabei zu haben, ja. aber ich bin verpflichtet immer Sport zu machen mhm. und ich kann Smart. einfach selber entscheiden wie ich die Leute einfach motiviere und ich muss ehrlicherweise sagen, ich liebe das irgendwie anderen Leuten zu helfen, zu motivieren, Voll zu pushen schön. und es ist Geil. für mich so, wie, als wäre ich manchmal auf einer Droge dann da in dem Spinning-Raum. Aber äh, sagt man
1: doch auch, dass man dann in so einen Flow kommt, ja. ne? Ja, und absolut. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alle Menschen sagen mir auch immer, boah Jana, wenn du joggen gehst, irgendwann hm. der Moment zwischen, du brichst zusammen und dann fliegst du. Ich fliege nicht.
0: Ja, das kann ich aber verstehen. Beim Joggen, ich auch nicht. Ich, ich, ja, und ich bin man, sehr gespannt, ja, ob ich man, man ob muss bei seinen dir Man muss fliegt. Sport
2: glaube ich dann auch viel. Ich freue mich ja, drauf. Ja voll. Ja, also ich, ich, mir sagen auch immer, alle, ich sollte viel, viel mehr Sport machen. Ja. Ich bin auch so einer, der das ja eigentlich liebt. Ich hab, oh ja, du sogar solltest mal Sport bitte studiert. Sport machen. ja. Ne, in einem Sport, nein, nein, so, Achso. so, so intensiv <lacht> habe ich es nicht getrieben. Lehramt, äh, ah. Sport und Musik habe ich mal gemacht. Um, und äh, dann bin ich aber habe ich doch zum Glück die Abbiegung noch zu habe ich immer nebenher gemacht <lacht> und dann waren wir, haben wir im, im Nightliner waren wir dann schon auf Tour und Jana hat mich immer irgendwelche lateinischen Knochen äh, Namen abgefragt haben geübt. Nee, also mhm. wenn man sowas braucht und dann war ich halt immer in der Uni und wollte lieber Mucke machen, war am Wochenende auf Tour und habe dann immer gelernt und das war halt total Quatsch und dann habe ich immer mit 23 gesagt so was mache ich hier eigentlich und habe gesagt mit bis 30 gibt es jetzt No excuses, machst du mhm. nur Musik. Hat gut funktioniert. Genau, und dann habe ich mit 30 mich hingesetzt, geguckt und dann lief es sehr, sehr gut und habe ich gesagt, bis 35. <lacht> dann war etwa 35 kam dann die Pandemie mittendrin und mhm. habe ich gesagt, okay, ich verschiebe mal. Das ist auf einmal, wenn ich mich jetzt hinsetze und gucke,
0: dann muss ich aufhören. Und da mhm. habe ich keinen Bock drauf. Deswegen verschieben man das einfach noch ein bisschen. Nee, aber ähm ja, bei Sport ist es ja auch interessant, das finde ich zum Beispiel auch. Man denkt ja immer, jetzt gerade wenn man jetzt im jetzigen Zeitalter ist, man, wenn man Sport macht, dann muss man ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Dann muss man an diese bescheuerten, langweiligen, also sorry für alle, die in die Geräte gehen, aber das ist einfach nichts für mich. Ich unterschreibe das und ich glaub, 100%. Ist immer, und das ist, glaube ich, so ein Problem bei Sport, weil viele erstmal im ersten Moment immer denken, du gehst jetzt ins Fitnessstudio, setzt dich auf diesen oder stellst dich auf diesen Crosstrainer, der wirklich total unterhaltsam ist, ja, ja. nicht? Ja. Ähm, und dann merkst du so, oh, okay, das ist doch nichts für mich. Und deswegen glaube ich fest daran, man muss einfach wirklich eine Sportart finden, die einen Bock macht. Ob das ja. jetzt weiß ich nicht. Äh, schwimmen Trampolin schwimmen Trampolin oder Dartwerfen Golfhub
1: ausprobiert, ha. weil mir das ganz viele Menschen geschrieben haben, dass die sagten, Mensch Jana, mach doch mal Hula Hoop und dann habe ich mit meiner Ärztin gesprochen, weil ich ja im Rückenmark Multiple Sklerose Herde habe, ob mhm. war vielleicht tricky und einige haben immer davon abgeraten. Jetzt hat eine gesagt, probier doch mal. Und wie klappt's? Es sieht ein bisschen lustig aus. Ich habe mir einen gepolsterten geholt, weil sie hat gesagt, das wäre schon gut, ein ja. der nicht so und ja, also ich sag mal so, ich schaffe maximal zwei Minuten, dass er oben bleibt. Geil. Aber immerhin.
0: Ich habe noch nicht mal eine Sekunde.
2: Ja genau, ich, ich hab das klar, mal sagen, gemacht ich schaffe zwei, ja. äh, nicht mal zwei Umdrehungen. Aber ich, glaub... ich habe
1: ja auch eine Hüfte, du die kann ein... kreise. Du
0: hast so eine Latino, ja, Latino äh, Latina-India,
1: hola! Ja, aber jetzt, noch mal, Herne. Ich, ich muss noch mal kurz zurück. Also, zu, mit dem, du mal hast quasi Sport in dein Leben ja. integriert.
0: Voll, genau.
1: Und achtest du auf Ernährung?
0: Doch, auf jeden Fall. Also,
1: was heißt das?
0: Äh, ich hab, was heißt das auf jeden Fall? Also klar, ich, es, es, das ist auch wieder so Momente. Also es gibt Momente, da achte ich mehr drauf. Mhm. Und es gibt so Phasen, da ist mir eigentlich alles egal. In welchen
1: Momenten achtest du mehr drauf? Weil bei mir ist es, wenn ich mehr aufs Essen achte und nicht auf mein Bauchgefühl höre, ist es meist in Phasen, in denen mein Leben chaotisch ist. Gibt es mhm. bei dir Momente, in denen du mehr aufs Essen achtest? Kannst du das an irgendwas festmachen?
0: Guter Punkt, muss mhm. ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ja. Ich glaube aber tatsächlich... Ja, ich glaube, so unaufgeräumter mein Leben ist, so mehr Struktur, ich Genau. Ja, Versuche ich da natürlich. irgendwie Struktur reinzubringen. Ich muss aber auch sagen, dass ich nach diesen, ich bin jetzt ja seit anderthalb Jahren wieder sozusagen zu Hause. Das hätte ich an, als wäre ich irgendwie drei Jahre irgendwie in, <lacht> auf einer Insel ja, gewesen. Ich finde, ich, finde, ich finde, erstens drei Monate ist ja, super lang. Ja.
2: Und ich finde, dann auch nochmal drei Monate, sich dem Ganzen so intensiv zu widmen, wie man das dann ja auch mhm. muss. Ein halbes Jahr weg zu sein ist verdammt lange ja. ja, okay. dann das ist schon, das ist oh, schon, das ist schon, das ist schon, das ist schon, ich ist schon, das ist
0: schon, das ich achte das schon, das Und ich das aber das Gefühl, dass ich schon, grundsätzlich, nachdem ich diese Sendung gemacht habe, noch krasser drauf achte, als okay. ich vorher drauf geacht habe, geachtet mhm. habe. Mhm. Und ich schaffe das schon jetzt, also ich glaube, wenn ich gestresst bin, dann bin ich noch, achte ich noch mehr drauf. Oder wenn ja. ich das Gefühl habe, ich habe jetzt zugenommen und dann gehe ich natürlich auf die Waage und dann steht da vielleicht ein Kilo oder zwei Kilo mehr und dann stresst mich das schon sehr. Okay. Also dann stresst mich das sehr und da muss ich irgendwann manchmal einen Real Realitätscheck machen, Gut. dass ich dann sage, so ich jetzt übertreib nicht. Das ist noch immer... Mhm. Alles hier im Humanbereich. Human ja. Aber das ist sehr schwer. Ich muss okay. wirklich sagen, das Leben danach, das war schon sehr schwer. Also die Glaube. Zahl auf der
2: Waage war schon auch ein bestimmter Faktor in deinem mhm. Leben. Voll. War oder ist? Wie sieht's aus? Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.